1: conocedor, bienvenidos a este quinto programa de cifras donde estaremos hablando de ETFs. En presencia estamos joven Luis Salazar, joven Sofía Baroa y Luis Escobedo. Comenzamos. La, las ETFs son, son estos que le llamaban los sausage en, en... Si ¿Sí te escuchas bien. ¿es? Sí, ¿Sí? Me escucho ¿Cómo? bien. Los Sausage en, en 2008, que estaban invirtiendo como en este tipo de embutidos. este. No, No. No. tú no? dices no.
2: los paquetes de deuda. Los paquetes ah, de paquetes, ah, de, paquetes ah, de paquetes de deuda. No, 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 esos, no esos son los CDs. ¿Ustedes, ¿Ustedes usan mucho los
1: ETFs? Sí.
0: Cañón.
2: Sí. Sí. O sea, es, bueno, verdad, es que son Sofía, una tú con tus
1: clientes me imagino que muchísimo?
0: Sí, sí, sí. No, que... no, yo creo que vinieron a revolucionar totalmente las inversiones bursátiles
1: y termina siendo un, un ¿cómo se llama? Cuando, cuando tienes como las palabras, tienes las las siglas de las palabras y luego lo resumes ¿no? ¿cómo? o sea un ETF significa, E significa algo, T significa algo ah,
2: Exchange Traded Fund ajá ¿a eso te refieres? sí, uh -huh. sí es, un, es un Exchange Traded Fund que son muy similares a los fondos de inversiones y mucha gente creo que mucha gente ya sabe cómo funcionan pero también mucha gente no sabe cómo funcionan. Entonces, por eso la idea de, de tratar de, de explicar por qué, como dice Sofía, revolucionaron las inversiones porque realmente le dieron un o sea un gran acceso a poder invertir a la gente que no tenía esas cantidades extraorbitales de los miles y millones de dólares que tiene mucha gente. no Entonces, eso creo yo que combinado con con las plataformas de, de inversión, ahora como GBM, creo que hicieron un boom ¡Bum! en los ETFs.
1: Fíjate, me gustaría comenzar por ahí. Antes, antes de comenzar o sea, definiendo el ETF, ¿por qué se generan los ETFs? O sea, ¿qué, qué sucede? O, o si lo podemos poner en una línea de tiempo, an antes del, del, del ETF, que había y qué necesidad se generó que tuvieron que ver ETFs, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, pues yo creo que podemos partir para entender la definición de qué es un fondo de inversión, ¿no? O sea, los fondos de inversión, de hecho, se crean desde hace muchísimos años y el fondo de inversión viene bajo la premisa o el concepto de decir, pues si nos juntamos todos, se va a poner mejor o podemos hacer cosas más grandes, ¿no? Entonces, si nos
2: organizamos, o sea, <risa> Totalmente. todos podemos más. Invertimos todos podemos todos. Más. Sí, nos
0: organizamos sí. e invertimos todos. Y justo, justo, ¿no? Hay una Entonces, canción, de hecho. <risa> o sea, haciendo un poquito el ejemplo, no sea, una acción de Amazon que es de las acciones caras o una acción de Google, te puede costar una sola acción 70 mil pesos, ¿no? 70, 80 mil pesos, dependiendo cómo esté fluctuando el mercado. Y si tú solo tienes, imagínate que solo tienes 100 mil pesos para invertir, pues si tú compras una acción de Amazon, el 70% de tu portafolio va a ser Amazon. Entonces, vas a estar... Super poco diversificado entonces bueno pues el lema número uno de las inversiones es diversifica no pongas los huevos en la misma canasta entonces esto lo que se trataba de hacer es a ver Luis dame tu dinero Chinos dame tu dinero Sofía ahí va mi dinero Juanito mamá o sea todos pongamos el dinero en una canasta todos pongamos el dinero en una bolsa y ese dinero con ese dinero todos juntos vamos a poder accesar a más instrumentos, porque. A un portafolio. A un portafolio de inversión, ¿no? Entonces, si juntamos todo nuestro dinero, probablemente podamos hacer un portafolio de inversión muchi muchísimo más diversificado. Yo sé que a Luis le gusta mucho el ejemplo de la pizza, que, o sea, un fondo de inversión se puede ver como una pizza, ¿no? O sea, tú le pones el ingrediente, el otro le pone otro ingrediente, y cada rebanada de la pizza se va haciendo de un sabor diferente, y tú al final vas a tener una pizza chiquita. Entonces, es como, ok, juntemos todos nuestro dinero y en los fondos de inversión la idea es, bueno, ok, yo no tengo tanto dinero, yo no tengo tantos conocimientos financieros o de mercado, entonces, ¿por qué no le pagamos a un personaje, o sea, a un profesional, para que él gestione, él administre, él esté viendo los mercados y diga, oye, ¿sabes que la tendencia está por aquí? ¿Pasó esto en Rusia? ¿Pasó esto en Estados Unidos? Entonces, ¿por qué...? No juntamos nuestro dinero y vamos hacia esta, hacia esa estrategia todos juntos manejada por un administrador, ¿no? Entonces tú al final esa pizza va a tener muchas rebanadas de pizza que el profesional va a decir, oye, ¿sabes qué? Pues le vamos a cargar un poquito más ahorita a las tecnológicas porque en la pandemia son las más beneficiadas y le vamos a bajar un poquito a las empresas... No sé, o sea, a las hoteleras, porque ahorita en la pandemia se van a estar viendo un poco más impactadas, ¿no? Entonces, ese profesional va a estar viendo de qué tamaño va haciendo cada rebanada de pizza y cómo las va moviendo en el tiempo. Entonces, es súper fácil para una persona, una o que no tiene tanto tiempo o que no tiene tantos conocimientos o que no tiene tanto capital, meterse a este tipo de inversión. Entonces, en un inicio, yo creo que... El pre-ETF, o sea, el pre-Exchange Traded Fund. Eran los fondos de inversión. Eran los fondos de inversión.
1: O sea, digamos que se podría decir que eh, existían los fondos de inversión eh, que armaron pizzas.
2: Exactamente. Y
1: luego ya hay una gama de pizzas prearmadas en donde personas pueden llegar a invertir en eso y estas pizzas se llaman ETFs.
0: O sea, Pero, más bien viene una fase B, o sea, porque había también miles de pizzas de fondos de inversión y tú podías decir, ah, ¿sabes qué? Yo quiero el fondo de inversión de GBM. O a mí me gusta más cómo maneja el dinero Escocia. O a mí me gusta más cómo maneja el dinero BBVA. Tú podías seleccionar ya dentro de un <risa> universo de pizzas. Puedes y, todavía. Ajá. Por ejemplo. To, puedes todavía.
2: ¿Viste la película de, de Big Short? Sí, buenísima. Que sale este güey el que toca la batería, la batería y rock y así y él sabe que va a crashear el mercado. Él maneja un fondo de inversión. Y cuando va a este super millonario que le dice dame mi dinero, es uno de, es uno de las personas que, que le meten dinero a su fondo de inversión. Porque él es un profesional que está viendo todos los mercados, que, que, que él se da cuenta y dice el mercado va a crashear, entonces le voy a shortear. Bueno, si ya será otro tema, pero ese profesional toma la responsabilidad y, y tiene, por así decir, como la capacidad de decidir qué se va a hacer con el dinero. Obviamente, el win-win es porque pues este profesional se lleva un management fee, normalmente, eh, y luego también se lleva un porcentaje del rendimiento ganado, ¿no? Okay, y, entonces
1: eso, eso y, a mí me queda claro que es un fondo de inversión. Uh -huh. o sea... Este, básicamente es alguien que sí sabe le ofrece los servicios para que para manejar los
2: dineros de sí. ahí que no sabe ¿no? esos es los, los fondos saben? de inversión casi siempre son privados esos es un fondo de inversión es, privado no, no todos pero por ejemplo el de esa movie sí okay.
1: uh -huh. vean esa película es muy buena buenísima este, estoy aquí como eh, un poquito leyendo el primer fondo cotizado Exchange Traded Fund o ETF salía en escena en la bolsa de Nueva York en enero de 1993. Era conocido como The Spider, por su sigla Standard Poor's Depository Receipt, y estaba gestionado por State Street Global Advisors. ¿Qué es un ETF?
0: ¿Qué es un ETF? Bueno, yo creo que el ETF viene, como decíamos, de la revolución de los fondos de inversión, y lo que pasaba antes con los fondos de inversión es una, si tú abrías una, imagínate que tú tenías una cuenta en GBM, tú solo podías comprar los fondos de inversión de GBM. O sea, si por algo a ti te encantaba el fondo de inversión de Escocia, tenías que abrir, aparte, otra cuenta en Escocia, ¿no? Y Escocia te iba a decir, ahorita estamos hablando de todo público, ¿no? Fondos de inversión públicos, que tú puedes encontrar la información, los rendimientos históricos, quién los maneja y todo, en Internet o en la página de la Casa de Bolsa. Entonces, el ETF lo que dijo, ¿sabes qué? Oye, ¿por qué no...? Van, vamos haciendo, o sea, obviamente los que hicieron esto ya son empresas ultra monstruosas. De hecho, la empresa más grande que hace ETF se llama BlackRock y maneja 9.49 trillion dólares. O sea, imagínate cuánto es eso. O sea, ya maneja más que todos los fondos de inversión que hay en el mundo, ¿no? Entonces ya, ya es lo nuevo, ya es lo de hoy. El ya la gente ya no invierte tanto en fondos de inversión. Literal, ya ahorita es la inversión en ETFs. Y más que nada es una por esto, porque con los ETFs tú no te casas con una marca, ¿no? Entonces, si tú tienes tu contrato abierto en GBM, Scotia Casa de Bolsa, que sea Interactive Brokers, tú puedes comprar los ETFs de cualquier marca, ¿no? De BlackRock, que es una de las grandes, Vanguard, de ProShares, o sea, hay miles de marcas de las que tú puedes comprar los ETFs y no necesariamente tienes que casarte con los que te ofrece tu casa de bolsa.
1: Ok, entonces, eh, entiendo que un fondo privado está dentro de una casa de bolsa, entonces para tú poder acceder a ese fondo privado necesitas estar dentro de ese dentro de esa casa de bolsa para poder invertir en eso, ¿no?
0: Finalmente es bueno. público, o sea, porque cualquiera podría abrir un contrato sí, pero de inversión. Tienes que,
1: tiene que haber un proceso en el cual yo llego, hola, este BlackRock, este haganme un contrato aquí para poder invertir en... en en su fondo de inversión, ¿no? Públicamente se pues, puede hacer eso en Scotia, en, en cualquier otro. Sí, o sea... Nada más, lo que quiero entender bien es como la diferencia entre eso y un ETF. O sea, porque uno es un fondo de inversión y el otro es un fondo cotizado.
0: Ya. Ah. Bueno, o sea, creo que me voy a ir un poco más para arriba para que no haya dudas. Los fondos de inversión creo que ya quedaron claros que son... Uh -huh y hay fondos de inversión públicos y hay fondos de inversiones privados los fondos de inversión privado es como si mañana decimos, que si sí lo vamos a decir oigan, sabes que Cifras va a tener un fondo de inversión lo va a gestionar gente privada y el público, o sea Juanita que vive en donde quieras, no puede conocer lo que está pasando que estamos haciendo en el fondo de inversión de Cifras, no entonces okay. es privado y normalmente los privados son para un perfil de inversionista un poco más sofisticado esto quiere decir que eh, o ya le entiende al mercado o tiene cierta cantidad para poder invertir. Y hay fondos de inversión públicos. Estos públicos, cualquier cuate se puede meter a internet y ver qué tiene el fondo GBM INT, que es uno de los fondos este, que ha tenido mejores rendimientos últimamente, que es de GBM. Cualquiera se puede meter a ver qué es ese fondo de inversión. Sin embargo no cualquiera lo puede comprar solo lo pueden comprar las personas que tienen contrato de inversión en GBM ¿no? entonces ya que, que conociste que son los públicos los fondos de inversión públicos el ETF más bien viene a mejorar los fondos de inversión okay, okay, okay. que eso los puedes comprar a través de tu broker casa de bolsa lo que sea y nacen con la idea como decíamos hace rato un poco de democratizar las inversiones y decir ok tú puedes comprar fondos de inversión que ahora se llaman ETFs, que van a seguir índices, van a seguir sectores, que van a seguir hasta países, ¿no? O sea, hay hay ETFs que son eh, las mejores empresas de India, las mejores empresas de Estados Unidos, las mejores empresas, o sea, los ETFs más bien también, para mí, vienen como a decir, ok, se puede dividir el mercado en submercaditos, ¿no? O sea, como decir... Vamos filtrando todas las empresas de tecnología de Canadá. Y seguramente va a haber un ETF especializado en encontrar esas empresas. O sea, eh, digamos,
1: digamos que si es una, un juego de ruleta del casino, el ETF sería apostarle del 1 al 19. ¿No? Que, que com, sí. se compone de todos los números del 1 al 19. Ot, otro tipo de ETF sería sí. los nones.
2: Sí, ¿no? sí literal
1: Entonces, es sí. así como, como poder eh, homogenizar
2: un cúmulo de empresas por así decirlo y ponerlo a disposición del mercado sí porque o sea o sea ma magnifica la revolución que esto hizo imagínate que tú decías yo quiero abarcar el mercado de eh, las empresas eh, con más crecimiento de Asia ¿cuánto te iba a costar eso? o sea imagínate estar bien metido en ese mercado o sea y pues no el chiste no es que compres una acción Sin es que compres de 40 empresas, las 40 empresas más grandes de, no sé, China, Asia claro. eh, este, de, de la India de Rusia, a ver ahí a ver qué onda te iba a salir una la nota y seguramente igual y te acababas todo tu capital en eso y no ibas a estar diversificado y ahora lo que hacen los ETFs es poder decir güey, yo tengo una pizza del mercado donde tú tienes cómprame okay. un título de la pizza sabes y seguramente te va a costar una centésima de lo que te hubiera costado comprar una acción de cada de esas 40 eh, empresas. Okay, okay. Y me compras un título de esa pizza de Asia y también tengo así, pero de las de Estados Unidos. Y también tengo así, pero de las de Sudamérica. ¿Sabes? Entonces así ya puedes estar súper bien diversificado con mucho menos capital. Eh, con... O sea, termina
1: siendo un pool de inversión en ciertas mm. empresas. Sí, o Estos sea... Los índices...
0: O sea, finalmente estas grandes empresas que vienen siendo manejadores de dinero van a decir, oye, ¿sabes qué? Veo muchísimo apetito en la gente por, eh, no sé, empresas que se dediquen a la ciberseguridad. Entonces, literal, esta empresa, hay un ETF que se llama Hack, que es ese ETF que se llama Hack. lo que va a tener dentro, o sea, las rebanadas de pizza van a ser puras rebanadas de pizza de empresas que estén pues en búsqueda ciberseguridad. de ciberseguridad. Está eh, la verdad, le ha ido bastante bien. Entonces, también a mí se me hace como que...
2: Pues hay un pero, ETF, por ejemplo... Hay, te voy a dar un, uno muy bueno. Hay uno que se llama YOLO. Así como... como el,
1: el, este, Solo se vive una vez. Sí, exacto. Swift en español.
2: Y que, y que invierten en todos estos nuevos startups de, de, de empresas que, que, que se están metiendo a todo el tema de la marihuana en okay. Estados Unidos ¿sabes? entonces o sea imagínate si tú ahorita le quieres meter esas empresas y quieres comprar acciones de esas empresas para que le atines o sea no, no, no sé cuántas no, no sé cuántas cuántas acciones manejan no, ahí no el Yolo, pero punto que sean 30 ¿no? de 30, 30 acciones imagínate la, la nota que te saldría comprar una acción de todas esas empresas entonces estos cuates juntan mucho dinero compran muchas acciones de esas empresas y te dicen yo te vendo un título de mi pizza que es solamente de estas empresas eh, que, están, que están creciendo en el tema de la marihuana. Seguramente de, de 50, 5 van a sobrevivir. Pero pues con esas 5, pues igual ya le pegas ese TF, ¿sabes? Buenísimo.
0: Sí, a mí me gusta verlo como que son, o sea, instrumentos o vehículos de inversión que te ayudan a filtrar el mercado, ¿no? Si quieres irte un poco más estratégico, o sea, por ejemplo, a mí me encanta todas estas nuevas corrientes temáticas que se ven para futuro y decir, a ver... Yo veo que el ciberespacio, ¿no? Ahorita vemos que, que muchísima gente quiere estar metido en las empresas que van a llegar a la luna y demás. O quiero estar súper metido en las empresas que atienden a los adultos mayores, ¿no? O sea, como que ahorita se ve la tendencia que ya vamos a vivir más, que somos más longevos, que vamos a necesitar este, asilos de otro tipo, que vamos a necesitar biotecnología, entonces hay un ETF que se llama Old, como viejito, okay. que lo que hace es, literal, ah, pues el que, o sea, <risa> Rose, si es
1: <risa> los que hacen buenos, los ETFs,
0: pero... ¿no? Okay. Entonces, pues, en resumen, yo creo que un ETF, que es Exchange Traded Fund, lo que vino a hacer es, una, darle, pues, más democracia a los mercados y decir oye, sabes qué los ETFs los puedes comprar como acciones, porque literal, en un broker, el que tú quieras, o sea, si tú abres tu cuenta con Bursanet o abres tu cuenta con GBM o abres tu cuenta con Cúspid o con Scotia, vas a poder comprar la acción de Apple, ¿no? O vas okay. a poder comprar la acción de Cemex. Entonces, a través del broker que tú quieras, tú también vas a poder comprar el ETF que tú quieras porque no te tienes que casar con la casa de bolsa como era antiguamente con okay. los fondos de inversión. Y otra cosa que hace muchísimo más distintivo a los ETFs comparados con los fondos de inversión, una es el horario, ¿no? Los fondos de inversión, no sé si, si, a lo, si muchos sepan, pero hay muchas veces que si tú quieres vender el fondo de inversión en el que estás invertido, no, pues. te dice, lo puedes vender el último jueves de cada mes no okay. entonces te tienes que esperar poner una alarma en tu celular y decir es que ya llegó el jueves del último mes y luego te vuelves a meterlo vendes y ah no era hasta las once y media de la mañana entonces te tienes que esperar otro mes para poder vender entonces los ETFs funcionan como las acciones o sea los puedes comprar y vender el mismo día literal no entonces si tú por algo ya no quieres un ETF te vas a mercado Dices, oye, ¿sabes que Quiero vender este ETF ya no lo quiero. Lo puedes vender en ese mismo día. Y, o sea, liquidan como una acción. O sea, tú podrías tener tu dinero de vuelta en 48 horas. Entonces, ya no tienes que esperar a todo este tema de, de aquí a que se vende y demás. ¿En de no Entonces.
1: Justo estoy viendo una, una, aquí como un, un infográfico de, de Visual Capitalist. Donde te da como ocho grandes este, beneficios de los ETFs, ¿no? Uno es low cost, que es bajo costo, ya lo platicamos. Dos, liquidez, que es justamente lo sí, que estamos mencionando. Sí. Tres, diversificación, ya también lo, lo, uh -huh. lo abordamos. Eh, eficiencia operacional, o sea, es más fácil. Es más en... fácil
0: comprar y vender, definitivamente. Exactamente.
1: Accesibilidad, o sea, que puedes tener acceso a eso sin grandes capitales. Transparencia, por lo público de lo público de lo público sí. que son. Flexibilidad, ¿por qué?
0: Pues yo creo que flexibilidad viene siendo esto porque no te puedes casar con solo uno. O sea, si tú por algo dices, ya sabes qué, BlackRock es buenísimo en tecnología, pero Vanguard es buenísimo. Por ejemplo, ahorita que hablabas de low cost, que también aparece, el low cost va un poquito más eh, como direccionado. Un fondo de inversión normalmente te cobra, bueno, ahorita ya se han tenido que poner más competentes, pero antes normalmente te cobraba el 1 o el 1.5 sobre el monto manejado, ¿no? Entonces, si tú invertías 100 pesos, al final tú ibas a tener que pagar en un año o un peso o unos 50, ¿no? Y el los ETFs, por ejemplo, el SPY, que es yo creo que el, el que más dinero tiene, que finalmente sigue al S&P 500, te cobra el punto .03. Entonces, Comparado contra el peso o el 1.50 que tú tuvieras que pagar por esos 100 pesos invertidos, por este solo vas a pagar 3 centavos. Okay. Entonces, literal, es muchísimo más barato. Entonces, por eso también vinieron a revolucionar. ¿Y por qué es más barato? Yo creo más que nada por el tema de escala, ¿no? Sí. O sea, cuando tú...
1: Economía a escala.
0: Economía de escala 100%, ¿no? O sea, el ETF del SPY o el BOO, que siguen al S&P, yo creo que es la inversión más famosa de la historia de los mercados bursátiles lo que hace es literal hacer la misma canasta o el mismo portafolio de el índice S&P 500 que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos entonces no tiene tanta ciencia o sea no tienen que estar seleccionando ni nada así está así se comporta y así lo replica entonces este imagínate que ese es SPY que es el ETF SPY y lo que va a hacer es antes Tuvo un fondo de inversión, imaginemos, ¿no? O sea, para poner un poquito en contraste como era antes. Tú abrías tu cuenta en GBM, por así decirlo, y si tú querías comprar un fondo de inversión, el público que tenía GBM para ofrecerlo, pues una, eran los que habían abierto contrato con ellos, y va, vas haciendo más chiquito tu filtro de tu público inversionista. A la hora que tú haces un ETF, tú puedes abrir las puertas a un chino, a un japonés, a un hindú, a un mexicano, a un gringo, o sea... A todo el mundo puede tener escala. Y finalmente, el, pues el equipo que va a manejar ese dinero van a ser siendo las cinco mismas personas. Cuando antes, pues esas cinco personas, solo el público inversionista eran 200. Y aquí el público inversionista son millones de personas bajo un mismo equipo. Entonces, pues obviamente puedes cortar muchísimos gastos.
2: Okay. Algo, yo solamente para complementar, creo que decía algo ahí de, de información o acceso a información, o, no me acuerdo cómo decía. Eh, hay una muy buena página de internet que se llama ETF.com y en el, en el tema, o sea, ahí, o sea, tú te metes ETF.com y, por ejemplo, le pones eh, SPY, okay. SPY y te sale qué empresas maneja, en qué cantidad, el rendimiento que tiene, eh, el capital que maneja. O sea, tienes toda la información buenísimo no, que eso pues ayuda muchísimo a decir
1: etf.com.
2: etf.com okay. y pues es una excelente página para pues si un amigo te dice ah no, checa este ETF te metes ahí si te gusta la industria que maneja las empresas que maneja la cantidad que maneja incluso creo que ahí también la sale calición, el
0: costo la ¿no? los dividendos o sea Exacto. todo el rendimiento histórico ahí vas a poder encontrar todo y además esta página también te ayuda mucho como a comparar ¿no? o sea okay. si hay 20 marcas en el mercado que hacen ETFs te va a poner, a ver, este un ETF de tecnología, por ejemplo, hay un ETF de tecnología que se llama el XLK y si tú bu buscas XLK te va a aparecer lo de lo los de los competidores y cómo les ha ido a los de los competidores. Entonces, si a ti te habían recomendado el XLK, pues ahí te metes y vas a decir, ah no, pero le ha ido mejor al YW, ¿no? Sí, Perdón porque... por hablar en claves y cifras, <risa> pero así, así es esto. Sí, sí porque, porque no solamente una persona
2: hace pizza, ¿sabes? O sea, sí, hay, sí, mucha, sí, hay, sí. Mucha, hay muchas, hay hay a... Exactamente, Exactamente, te dicen, mira esta pizza, estas dos pizzas se concentran en los mercados emergentes asiáticos. Esta pizza es así, le ha ido a San tiene tantas rebanadas y aquí está su información y esta es esta manera entonces tú ahí puedes comprar ETFs buenísimo pues sí, che chequen creo... esa
0: paginita y la verdad es que yo les recomiendo mejor entrar al mercado con el ETF y si alguien está empezando o quiere comenzar a invertir mi mejor recomendación para estas personas es compren el S&P 500 que puede ser el BOO o el SPY o puede ser el IBB perdón por las siglas les digo parece trabalenguas pero luego se te queda en la cabeza y o sea a mí me gusta mucho una estrategia que tú mensualmente dices oye ¿sabes que le puedo invertir mil pesos o quinientos pesos o lo que sea que sea este y te pones el día 15 y el día 30 que es cuando me pagan mi quincena para nosotros los godines pues le meten 500 pesos y 500 pesos al mismo instrumento y es una gran herramienta estar invertido en el S&P 500 a través de un ETF porque el costo es muy bajo y además pues es un mercado que ya está diversificado por sí no o sea el S&P 500 una son 500 empresas y dos estás invirtiendo en muchos sectores no ahí vas a tener exposición a financieras a tecnología a energéticas a turismo a consumo a retail, a el... a, a, toda la, a todos los sectores de mm. Estados Unidos en un país pues que sigue siendo la potencia mundial y un país desarrollado no entonces esta esta estrategia de todos los meses estarle metiendo yo creo que, que es muy buena y no te tienes que estar fijando si el mercado está caro si cayó si tal o sea tú nomás así como si fuera Netflix le vas depositando le vas depositando como si fuera una póliza de seguro de esas de ahorro más o menos que también te, te hacen tu cobro mensual este les recomendaría seguir con esa estrategia para, para entrar al mercado
1: buenísimo pues digo creo que si me queda claro a mí lo que es un ETF a todo el mundo <risa> claro que es un ETF este, eh, muchas gracias por la explicación rescato muchísimo que va a haber un fondo de cifras Sofía
0: Sí, espérenlo Ese
1: no va a ser un ETF ¿eh? es No que... va a ser, ser un lado. ETF No, va a ser un fondo pero... Esperemos
0: que sea un ETF bueno, Pero
1: Bastante bien eso Ojalá un ETF En un, en un par de años ¿no? <risa> Entonces eh, Pues pasamos a nuestra Hermosa sección Entonces Sí, ahorita Hacemos pausa okay. Y
2: seguimos con nuestras secciones de Inversión De la semana, la semana. Y noticias de la semana Venga Bien entonces, Seguimos
1: Venga, toca yo voy por ti. Eh, ¿Con qué quieres empezar? ¿Empresa de la semana, noticia de la semana o inversión de la semana?
2: Con la noticia de la semana. Venga. Me encanta esta noticia, está buenísima. Por favor que sea político. A ver. Es una de Esas cosas que te gustan. Eh, no, no es político, pero o sea, es, es una noticia de fraude, pero está, pero está divertida. Okay. O sea, no, no quiero alentar a la gente que lo haga, porque el fraude obviamente siempre es malo. Pero... pero es este sí. cuate de Croacia, ¿era? No, no recuerdo exactamente dónde era. Rumania. De ahí, por por, ahí, allá. por Europa del, del Este. Y, y es, esta persona le metió unos golazos a Google. ¿Cómo? Porque... ¿Cómo le metes un gol a Google? <risa> golazos, ¿eh? ¿eh? Registró una empresa... En, en, en Lituania Es de Lituania Registró una empresa Que se llama En Lituania La registró Que se llamaba igual A un proveedor de Google En Taiwán Ok ¿Sabes? Entonces Esta persona Consiguió los datos Fiscales de Google Y entonces Y se, y se las mandaba A Pues a Google ¿No? Oh. Oye Te mando esta factura De 7 millones de dólares De Componentes no. Que te entregamos La semana pasada llegaba Google la factura, decían es de... Ah, sí, es, es de los cuartos de Taiwán, porque el nombre era el mismo ahí te va tu pago pa. no. le metió le metió unos goles de 122 millones de dólares no, no. <risa> entre ¿En cuánto 2003, tiempo? ¿Perdón? ¿En cuánto tiempo, sabemos? En dos años, entre en 2013 y 2015 eh, fue gran noticia últimamente porque ya lo agarraron le están dando una sentencia de 30 años en la cárcel, eh, y una multa de 50 millones de dólares. Entonces, quedaron 72 millones de dólares vagando por ahí, que y nadie sabe dónde están, que obviamente, pues, él o su familia los tiene o en algún claro. lado los tiene, obviamente, ¿no? Pero, pero le metió un golazo a Google, golazo. No, qué locura. O sea,
1: <risa> ¿qué tipo de seguridad...? aspiramos nosotros sucios
2: mortales sí. <ríe> y todavía esas cosas se le van y, a... Google. Y que hablaba mucho de eso la nota, o sea, decía, estas empresas invierten tanto en ciberseguridad, pero todavía pues está el factor humano que te pueden chamaquear al de pagos, ¿no? O sea, con algo tan fácil de...
0: Claro, el de compras ahí, ahí lo van a embotellar 50 años. <ríe> claro,
2: o sea, pues es que es el mismo nombre que el proveedor de Taiwán, le mando factura. ¿Cuál es el problema? Obviamente tenía una cuenta registrada en Hong Kong también, una cosa así, o sea, y pedía los pagos a Hong Kong, no los pedía a Lituania, ¿no? Si no, eso sí hubiera sido raro. Pero pues, totalmente doable, ¿sabes? Y llega y pum, paz y le pagaron 122 millones de dólares en dos años. Obviamente está mal, pero mucha Pero gente, genio,
0: ajá, genio, genio. Genio, <risa> y mucha
2: gente festejaba que, que le hubieran metido goles a Google, ¿no? O sea, no que esté bien, pero. Como no, pero que, es como esta onda de Robin Hood. Ah, exactamente, exactamente De que le, le están... Le, le, oh, sí, 122 millones de dólares para Google Es dos centavos de tu cartera ¿Sabes?
0: Sí, es pocket change, pero es mucha humillación, ¿no? Exacto
2: Entonces, bueno, esa era mi noticia de la semana Que se me hizo muy divertida No roben, no roben, por favor, no roben Pero se me, se me hacía una buena nota de compartir Hay que venderle un avión eso Porque se cable. Sofía
0: pues a mí la que me impactó, creo que salió el día de hoy, fue el dato económico del PIB de China. Que bueno, o sea, como que llevamos años y años escuchando que China va a ser la siguiente potencia mundial y que China estuvo creciendo a doble dígito quién sabe cuántos años y que China crecía al 6%. Y bueno, pues hoy salió eh, cuánto creció China en los últimos 12 meses y se esperaba que creciera 5.2% de crecimiento del PIB sin embargo, fue del 4,9, ¿no? Entonces, mucho se le atribuye a los problemas de real estate, de ver grande, que ya platicamos por aquí, y también al tema, que también ya platicamos por aquí, de electricidad, ¿no? Que estuvieron parada la industria muchísimo tiempo porque no había energía suficiente para poder hacer pues todo, todo el uso de la industria que, que requiere China, ¿no? ¿No
2: crees que también haya sido mucho? O sea, conozco gente que importa cosas de, de Asia. Y el tema de los contenedores O sea, el, el flete marítimo Creo que antes costaban así tres mil, cuatro mil dólares el contenedor Y ahorita están en 15, 16 mil dólares Porque desabasto ¿Sabes?
0: Sí, no, yo creo que Entonces entré... seguramente
2: sus exportaciones también bajaron
1: Yo creo
0: que también
2: entiendo
1: un tema de ciclos O sea, como querer ver el crecimiento económico De lo que sea O el crecimiento en general de lo que sea no puede ser lineal.
0: O no, sea, no, no, naturalmente no, pues, oh.
1: tiene que aplanarse esa curva, diría Gatel. Pero y,
2: y, y recordar que, ok, no fue el esperado, pero China, China sí creció en el 2020. Exactamente.
0: China, sí, sí, China De que China el fue el último. No, nomás como que me quedó así, ¿estará perdiendo el momentum China? ¿O qué, qué, qué está pasando? No lo hicieron tan bien.
2: No, yo no creo.
0: O, de, o realmente fueron estos factores internos y externos lo que hicieron ahí un pequeño este pues escaloncito pero pues ahí, ahí vendrá el repunte de nuevo no sí
2: yo creo que o es, sea sí. comparado con Estados Unidos que creció el seis y medio no
0: sí o sea y pero,
2: pero el PIB de Estados Unidos sí bajó en el 2020 el de China no okay. o sea si lo neteas en los últimos dos años China va mucho más arriba que Estados Unidos o sí, sea ya. Estados Unidos se recuperó China no se ha recuperado porque no perdió. Okay, sí te...
0: Exacto. Sí, 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 o sea, Estados la, Unidos y
2: Recordemos
1: que el PIB es toma la referencia del último año. Correcto. Sí, o sea, ajá.
0: Sí, ahorita de hecho el que salió está comparando septiembre 2020 contra septiembre 2021, ¿no? Entonces, pues esperaba 5.2, lo que ha estado pasando mucho es que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, pues han rebajado las expectativas de crecimiento, no solo de China, sino mundiales, ¿no? De decir, bueno, de México, de hecho, ha subido. Ellos esperaban un 5 a inicio de año y ahorita ya han subido la expectativa de crecimiento, ¿no? Sí. Pero pero de China, que se esperaba de que iba a ser de estas potencias que iban a crecer muy aceleradamente después del COVID, pues vemos que, que hay ciertos problemas que no están dejando que continúe ahí la, la aceleración de crecimiento. Entonces... Pues un bajo de momentum para China, pero sin embargo creemos que, que tienen muchas cosas para seguir creciendo. ¿no? O
2: sea, igual, igual con México, no es que México esté creciendo más que China, es que México bajó, que fue? 8.7. 8.7, y si crece 6, pues bueno, va a quedar 2.7 todavía abajo. Sí, China, más o menos. China no va abajo, o sea, China sigue arriba y sigue ver, arriba.
1: El dato que, que se refiere a mi yo aquí es que China en 2020 creció 2.3%.
2: Cuando, y creo que hubo cuatro en... países en el 2020 que crecieron nada más. Si Exactamente. No
1: China. Y Estados Unidos, por ejemplo, eh, decreció en un 3.5%. Exacto. Entonces, si ahorita comparamos el crecimiento de, del PIB de China contra Estados Unidos, pareciera que Estados Unidos por tener un 6% y China un 4.9% creció, creció más Estados Unidos. Pero si neteas los dos años, que es lo que dice Luis... Este, China creció... Sí, se le
0: conoce como el efecto base, ¿no? O sea, como Exacto. Estados Unidos viene de un efecto base, de una base más abajo, por eso se ve un poquito más más atractivo el crecimiento actual, ¿no? Buenísimo. Y bueno, pues esa es mi, mi noticia, la verdad sí me impactó y pues obviamente impactó al mercado chino que el día de hoy cayó después de esta noticia, ¿no?
2: Yes. Empresa de la semana, tú callas Empresa, yo, mi empresa de la semana... Y, y la inversión de la semana Creo que son uno mismo eh, Bueno, empezando Es Netflix okay. Que está carísima ahorita O sí. sea, por si alguien la quiere comprar, está cara Creo que este está en su All time high, o sea, en su máximo histórico 624 dólares En el 2012 Cuando el mundo se iba a acabar Según los mayas estaba en 10 dólares okay. O sea Es un Es un que es un 6 por ciento De rendimiento 6000 mil o, o 60 mil Bueno no sé Es una locura de rendimiento ¿no? <risa> eh, Eso como inversión Eso como inversión O sea el, el, que, el, el, el que todavía se trepa Netflix Yo la verdad Ahorita con, con lo del juego del calamar Con el Squid Game Rompió récords otra vez. Eh, hizo súper buen, o sea, buena venta. Eh, súper buen profit. Sigue teniendo buenos... este O sea, no ha chafeado. ¿Sabes? Que creo que eso es algo que cuando salió Disney Plus y cuando salió Amazon, como que todos dijeron ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! O sea, ya se le metieron los grandes a Netflix. Pero, o sea, en Amazon Prime, yo no sé si te pasa a ti lo mismo, pero yo incluso, o sea, lo pones y como que dices... Mm. O sea, como que está chafa. ¿No? O sea, ¿te pasa sí, o Sí, no? la
1: interfaz es... Sí, no es sí o sea. la
2: interfaz está chafa. Como que buscar buenas cosas
1: para ver como que te tardas más. Lo, no. lo que está chingón de Amazon Prime es que tiene HBO, tiene Paramount, eh, tiene Es Fox. correcto. O sea, esas alianzas que está generando Amazon con distintas cadenas están bien chingones. Eh, sí. Pero sí estoy totalmente de acuerdo que en tema... Eh, o sea, quien ya le supo entender... A las letritas del juego es Netflix. Es Netflix, ¿no?
2: es Netflix. Porque o sea, es una
1: productora, más que una... O aparte,
2: sea, sí, y, y también lo está haciendo muy bien. O sea, si te fijas, hay como mucho cine internacional ahorita. O sea, hay un buen como... O sea, Squid Game es coreano, ¿sabes? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo esperabas ver cine o sea, coreano? ¿crees que la
1: apuesta de Netflix sea... A, 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 como voltear a ver a un, a un cine que no... Exacto. que no está monopolizado hollywoodense es, y voltea eh, a ver como exacto, una, está una Dark, nueva escena Dark
2: también fue un hitazo eh, que es, este, es alemán la casa de papel es español eh, no sé, como creo que eso ha hecho que, 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 que se mantenga vivo, nuevo eh, impulsando nuevo contenido y que yo en mi opinión creo que Netflix va a seguir subiendo obviamente lo ayudó muchísimo el tema de la pandemia de que tuvo muchísimos nuevos suscriptores porque la gente estaba en casa y, y eso lo benefició muchísimo, pero eh, o sea, gran empresa Netflix no se dejó intimidar por los grandes y la sigue rompiendo. Muy bien.
0: Sí, cañón. Y yo creo que también hay que rescatar como todos esos como docuseries documentales, como que también le ha estado llegando al público que, des, que dice, ay no, no me gusta ver televisión porque es pérdida de tiempo. Ah, bueno, pues ahí te va contenido inteligente con sabiduría porque tú lo pediste, ¿no? O sea, ya no solo es una plataforma de ocio, por así decirlo, también puedes encontrar una gran enciclopedia por así decirlo de contenido en Netflix que le ha ayudado bastante, ¿no? Y yo creo que esa parte Coincido, de totalmente. yo insisto ¿cómo?
1: en que YouTube Premium se lo va a cascar, pero <risas> Eso es lo que yo... Sí, hice. no, bueno,
0: Google es otro, pues, gigante, ¿no? Que yo creo que uno de sus grandes que le siguen echando ahí bastante fuego finalmente es YouTube, ¿no? Creo que como plataforma educativa, 100% YouTube, pero acá es más contenido de no verlo en tu escritorio, sino de echarte la cama, de estar en el avión. O sea, como que es para otros momentos cuando claro, prendes sí, Netflix, ¿no? Este... Y yo también la, le aplaudo a Netflix, o sea, a pesar de que ahí está Disney rascándole los talones, pues está haciendo contenido. Y yo creo que ha, ha hecho muy bien el tema de outsourcear, de decir, ok, a ver. De me... no quererse
1: comer todo el pastel, ¿no?
0: Sí, o sea, por ejemplo, la esta de Squid Game, finalmente, pues, o sea, le pagó a cierta, como a una productora, para comprarle este contenido, ¿no? O sea, está haciendo varias compras que no necesariamente él los tiene que desarrollar o tiene que ser de sus de su equipo. O sea, al final dice, ah, sabes qué, mándenme, mándenme. Este, yo veo, yo aquí tengo, como si fuera una editora, ¿no? O sea, yo reviso, aquí tengo a la gente que va a estar revisando y ya selecciono y te oferto.
1: Buenísimo. Entonces pues es, su, supo ser muy bien su chamba sí. de seleccionar, sí, y, y no poner, sí, o sea, pasos sí. para el equipo de research y de diseño de interfaz de Netflix sí. que no parece un catálogo
2: de películas que, que, que los de un Prime le copien un poquito ahí en Netflix de verdad o sea, es, 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 yo no puedo yo no puedo con la interfaz de Amazon Prime <risa> Sofía y, y pues, pues bueno para
0: los amantes de Bitcoin para que sigan brincando de emoción durante esta semana pues otra vez Bitcoin llegando a niveles pues bastante o sea pues bastante fuertes producto ¿no? de qué ¿Producto de qué? Producto de un ETF. Más que nada, okay. la noticia viene de un ETF, porque desde el 2013, o sea, ya, ya hablábamos que hay varias marcas que promueven ETFs. Una de estas marcas en el 2013, y a partir de ahí muchas otras marcas, fue de que, oigan, pues hay que tener un ETF de Bitcoin, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? No, Particularmente no hay Bitcoins dentro, sino hay futuros de Bitcoins, que luego explicamos qué son los futuros de bitcoins, pero vienen siendo contratos de algo subyacente, en este caso sería el bitcoin, ¿no? Como hay ETFs de petróleo, realmente lo que tienen en la panza no son barriles de petróleo, sino son futuros de petróleo. Lo mismo, o la misma iniciativa querían tener con este ETF de bitcoin, o sea, de decir, oye, ¿sabes qué? No quiero abrir mi cuenta en Bitso, ¿qué hueva abrir mi cuenta en Binance?, ¿Por qué no puedo como tener todas mis inversiones en mi mismo broker y que haya un ETF con bitcoins, ¿no? Entonces, pues ya el día de mañana sale, mañana es 19, va a salir el primer ETF de Bitcoin.
1: ¿De Bitcoin o de criptos en general? O solo no,
0: solo Bitcoin. Okay. O sea, va a tener puros futuros de Bitcoin, ¿no? Entonces, el primero que la sec, o sea, como el regulador americano, va es a aceptar... Easy. Que ahora sí se pueda comerciar. O sea, desde el 2013 estuvo una empresa tras otra empresa tras otra empresa diciendo, oigan, pues hay que hacer esto, hay que tener, y se rehusaban y se rehusaban. Y pues ahorita, por esto, o sea, por la, o sea, por el sentir que ahora sí ya se puede democratizar todavía más, porque ahora sí cualquiera va a poder comprar desde su broker eh, futuros de Bitcoin, pues ha subido el precio cañón, ¿no? O sea, sí. es una expectativa de que ahora sí, no solo el 1% del mundo, o creo que es menos, va a tener Bitcoin, sino mucha más gente va a poder tener Bitcoins.
2: Y que yo creo que también, o sea, ya ves, para como son los gringos contra China, eh, ahora que recientemente los, los chinos dijeron, nah, en <risa> mi territorio las criptomonedas, buy, es ilegal, está prohibido, como que yo siento que ahí los gringos dijeron, ah, Toda esa gente que estaba allá porque China era como el mayor minero ¿no? De, de bitcoins.
0: Sí, sigue siendo. No, ya no. ¿Ya no?
2: No, ya no, a partir de... Porque de la era ilegal y todos se pasaron en Estados Unidos. La otra vez vi la gráfica y en Estados Unidos bah, creció. O sea, fue una locura el crecimiento eh, de mineo de, de bitcoins. Entonces, pues yo siento que o sea, esa decisión de que la SEC, que es como la CNBB de Estados Unidos, que haya dicho, órale, pues va vamos metiendo el ETF de, de Bitcoin, yo creo que va también un poco ligada a, como a la guerra comercial que traen esos dos, ¿no? Creo. Sí.
1: ¿No sienten que, que todo el tema de Bitcoin, cripto y demás está como cuando en los noventas decían mándame un mail? No, todo voy a mandar una carta. ¿Cómo ya? ¿Ya puedes mandar mails? y sí, mails. Y ya hay fulanito, fulanito y fulanito y están mandando mails. Y luego de repente como que todo el mundo empezó a mandar mails. Siento que como esa misma sensación... Sí. Es lo que está sucediendo con, con Bitcoin. De que Primero, compran Bitcoin. Luego, ya se pueden comprar cosas con Bitcoin. Luego, ya sale un ETF de Bitcoin. Es como que empiezan a
2: caer en realidades que dices, ¿qué pedo? Yo, yo siento que el tema de las criptomonedas va a ser como una burbuja como la del dot com en el 2000. Que, o sea, la, la tecnología de las criptomonedas está chingona, ¿sabes? Pero no todas van a funcionar. O sea, yo pienso que el 99% no va a funcionar. Y, y que fue lo mismo que pasó en la del dot com ¿sabes? páginas de internet y se va a poder vender por ahí oh, y todos andaban comprando páginas de internet y todos le invertían y pa 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 y le metían dinero ta, 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 ta. pero pues finalmente muchas no tenían utilidad no servían pero por ejemplo Microsoft que sí tenía operaciones vendía o se estaba sustentada en algo igual que Amazon Amazon también creo que cayó en la burbuja del dot com 93% cayó la acción o sea casi 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 se va pero eran empresas que realmente tenían operación o sea tenían utilidad y funcionaban para algo y yo creo que el tema de las criptomonedas va un poquito para allá o sea que las criptomonedas que realmente funcionan y sirven para algo que tienen una utilidad real para la gente sí que no es puro hype y no es puro exactamente o sea yo no sé para qué sirve no la Dogecoin es, Doge es, es mera especulación sí ¿no? entonces o sea esas yo creo que son las que van a tronar que así hay muchísimas eh, y que, por el otro lado, digo, no soy experto, que pero creo que con Ethereum puedes hacer como contratos inteligentes y, o sea... Sí,
0: ya tiene pues, una utilidad real actual, exacto, ¿no? O exacto. sea, no estás especulando a qué vas a poder hacer que, con ajá, ella. En... Que no
2: es que sea como que, ah, voy a comprar en el OXO con Ethereum, sino que realmente tiene una utilidad de, de la tecnología de la criptomoneda para poder hacer otras cosas que faciliten... Una transacción de dinero, de contratos. Sí, de... que el
1: blockchain se está utilizando en algo per se.
2: Exactamente. Sí. Esas sí van a sobrevivir. Todas las demás, yo pienso que eso, eso es pura, una
1: pura burbuja.
0: Pero bueno, Pero ahorita, eso ahorita... está como
1: para otro capítulo muy interesante. <risa> claro. <risa> bueno, sí, Sin sí, embargo,
0: sí. pues bueno, o sea, este ETF va, trae muchísima expectativa. O sea, los que son más clavados del Bitcoin, dice: ¿para qué? O sea, ¿para qué sacan este ETF si puedes comprar directamente? bitcoins, ¿no? O sea, ¿para qué quiero futuros de Bitcoin si yo me sí, puedo no. meter a mi exchange y comprarlos de manera directa? ¿No? De que, meh, no va a funcionar. Pero yo creo que va a funcionar cañón, o sea, porque ya es muchísimo más. Le das acceso a personas que igual y les daba flojera abrir su... Wallet. Su, su wallet y que le tienes que mandar dinero aquí y que luego lo tienes que traspasar acá. O sea, como que ya lo tienes ahí en tu nariz para darle un clic y poder empezar a comprar Bitcoin, ¿no?
2: Que es lo que decíamos de los ETF es la facilidad.
0: Sí, o sea, entonces, pues bueno, toda esta expectativa de que ahí viene el ETF ha hecho la subida y el rally de regreso, el super comeback del Bitcoin. Entonces, bueno, pues... Pues ahí, va, ahí van de nuevo las criptos ¿Será burbuja o no? Lo platicaremos en otro capítulo Será
1: bueno un capítulo de eso <risa> Muy bien, pues bueno Creo que con esto Terminamos, terminamos. nuestro capítulo de hoy Muchas gracias yes. por escucharnos No se olviden seguirnos en Instagram Esperar las noticias de Sofía Por ahí del fondo de cifras que nos dejó todos el... <risa> Pero bueno, ahí estaríamos en contacto Muchas gracias a todos Gracias Feliz a Sofía. todos Buen capítulo Hasta